0: Radio 3FM präsentiert Die Plattform Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform at freefm.de oder Ulm 938 6284
1: Es ist 16 Uhr und damit ist Zeit auf der 102,6 bei Radio Free FM für die Plattform. Wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Sender um in diese Zeit. Mein Name ist Michael Trost und heute in der Sendung geht es um Rosen, um Blumen somit. Und bei mir vom Verein von den Rosenfreunden in Ulm ist bei mir heute die ja verantwortlich Vorstand Vorstand ja, Vorstand von diesem Verein Rosenfreunde irgendwie Frau Doris Strehle Frau Strele, ganz herzlich willkommen bei uns heute im Radio und Hello. mich freut, dass wir sie begrüßen dürfen und wir eine Stunde über Rosen sprechen dürfen.
0: Hallo, freut mich, dass ich da
1: sein darf. Danke. Das ist schön, dass es geklappt hat und ja passt ja auch gerade, denke ich, ganz gut zum Sommer, zum Wetter. Rosen sind momentan ja auch immerhin noch, ja, halten sich so einigermaßen wenn man draußen schaut und sogar nach äh, Witterung und Sturm, habe ich gesehen, wachsen wieder einige. Also von daher wohl ganz wieder, wie soll man sagen, im Wetter auch wieder ähm, standfähig. Aber bevor wir zu den Rosen kommen, verstellt, wir machen immer eine kurze Vorstellrunde. Erzählen Sie einfach mal ganz kurz ein bisschen den Hörern, wer Sie sehen, was Sie machen, einfach damit die Hörer Sie ein klein ein bisschen besser kennenlernen können. Kurze Vorstellrunde, einfach.
0: Also die Rosenfreunde Ulm gehören zur Deutschen Rosengesellschaft. Das ist ein deutschlandweiter Verein, der in Baden-Baden sitzt und etwa so zwischen 4.000 und 5.000 Mitglieder hat. Und dieser Verein splittet sich auf in etwa ja, so gute 40 Freundeskreise und wir sind einer davon hier in Ulm. Die Freundeskreise werden dann geleitet von einem Freundeskreisleiter oder einer Leiterin, meistens zusammen in einem Leitungsteam, und wir betreuen dann äh, etwa zwei. Ja, das kommt auch darauf an. Also so etwa 200 Mitglieder für die wir dann hier im Ulmer Raum, also wir sind nicht nur in Ulm tätig, sondern weit über Ulm hinaus, also man muss wirklich sagen, und um Ulm herum, weil wir teilweise ähm, Mitglieder haben, die bis vom Bodensee zu uns kommen, äh, weil die Mitglieder ja eigentlich nicht explizit bei uns Mitglied sind, sondern Mitglied in der Deutschen Rosengesellschaft. Heißt, man kann sich aussuchen, äh, ich gehe jetzt lieber zu den Stuttgartern, weil mir da das Programm besser gefällt, oder ich gehe eben zu den Ulmern, weil ich die Ulmer toll finde. Und ähm, man macht dann... Äh, Etwa zweimal im Jahr gibt es einen Vortrag, wo irgendjemand, der sich wirklich richtig gut mit Rosen auskennt, Züchter oder äh, Leute, die Rosen anbauen oder die einfach über Rosen gut Bescheid wissen, die kommen dann, halten einen Vortrag, dann gibt es Kaffee und Kuchen, das gehört natürlich auch dazu, dass man sich, und man unterhält sich. Und dann gehen wir ein- bis zweimal im Jahr auf eine Reise, ähm, meistens so zwischen drei Tage. Mhm. Ähm, da geht man dann miteinander Ros nicht nur Rosengärten angucken, sondern auch ein bisschen Kultur. Und man, man geht einfach gemeinsam weg und äh, schaut sich schöne Gärten an. Mhm. Und ähm, dann machen natürlich auch die Mitglieder im Sommer, meistens so zwischen Juni Juli, wenn die, wenn die erste große Rosenblüte ist, machen die dann ihre Gärten auf. Dann kann man Privatgärten angucken. Das ist
1: auch ganz interessant. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Haben Sie jetzt als Kind meinetwegen im Garten auch Rosen gepflanzt und gepflegt und gehegt? Oder wie haben Sie also die besondere Freude an der Rose entdeckt?
0: Also ich denke, äh, als Kind das ist es eher selten, dass man sich mit so was stacherlichem wie mit Rosen abgibt. Ne? Mhm. Also ich habe eher so, ich denke, das ist fast ein bisschen der klassische Weg. Ähm, meistens stößt man zu uns, wenn man schon, äh, wenn man sich so das schwäbische Häusle baut und dann einen Garten anlegt und dann plötzlich feststellt, ups, was baue ich, was tue ich denn da rein? Und so ging's mir auch. Und dann guckt man sich ein bisschen um und dann sieht man. Es gibt vielerlei und unter anderem Rosen und dann fängt man vielleicht mal an. Heutzutage surft man dann im Internet und findet dann, dass die Anzahl an Rosen, die es gibt, fast unüberschaubar ist, dass man sich da ähm, alleine wie im Dschungel vorkommt, weil man sich nicht zurechtfindet. Weil, und dann gibt's so und dann fängt man an zu suchen, wo könnte ich mich denn kundig machen, wer kennt sich aus und dann bin ich über die Ulmer Rosenfreunde gefallen und äh, zwei Tage später stand die damalige Leiterin bei mir im Garten und hat gesagt, ach, das sieht ja ganz vielversprechend aus und dann könnte man dieses und könnte dann jenes machen und, ja, und so äh, wo rutscht man da ein bisschen rein und dann stellt man fest, dass man eigentlich noch viel, dass es noch viel mehr zu erfahren und zu wissen gibt äh, als man so im internet äh, sich anlesen kann das ist zwar auch ganz schön aber ein garten ist was haptisches da muss man hinfassen da muss man das muss man anfassen anschauen das muss man vor allem auch riechen die rose duftet ja wunderschön und es muss man dann einfach äh, ja in natura erfahren und deswegen ist so eine, so ein Rosenfreundeskreis äh, doch eine ganz gute Möglichkeit, äh, um sich da dann ja auch weiterzubilden, was diese Pflanze angeht.
1: Ja, also Sie haben auf jeden Fall auch einen Garten, der in dem sehr viele verschiedene wahrscheinlich auch Rosen wachsen und den Sie auch dann pflegen und äh, ja eben immer schauen, dass den Rosen gut geht. Das heißt, ist es ist auf jeden Fall auch ein Hobby selber die Rosen, mhm. äh, ich weiß nicht, auch zu züchten, Freizeigen. Nee, nee, das also nicht.
0: Rosenzucht ist natürlich, <lacht> das ist so aufwendig, ähm, das kann man machen, aber ähm, das, äh, es gibt auch Hobbyzüchter, aber das ist natürlich extrem aufwendig und Rosenzucht ist schon schwierig, weil es ist ja nicht nur so, dass man da jetzt äh, ein, eine äh, also eine Narbe bestäubt und dann wartet, bis es äh, bis es Samen gibt und den dann aussät. Eine Rose ist ja ein Strauch. Das ist ja nicht eine Pflanze, die mhm. ähm, Innerhalb von einem Jahr äh, ihre volle Schönheit entfaltet. Das dauert ja eine gewisse Zeit. Und da braucht man einen sehr langen Atem. Also, mhm. wenn man die Profizüchter sagen immer, es dauert etwa von, von der Kreuzung von zwei Rosensorten bis eine Rose am Markt eingeführt werden kann, muss man etwa zehn Jahre Zeit haben. Also, Rosen brauchen schon eine gewisse Geduld.
1: Oh ja. Würden Sie sagen, dass unter den vielen Blumen und vielen Pflanzen, die es gibt, die auch hier die heimischen Gärten dann schmücken, die Rose schon eine dann besondere Rolle spielt, eine herausragende Rolle vielleicht? Ich meine, viele Menschen, die jetzt zum Beispiel Blumen geschenkt bekommen, freuen sich insbesondere über Rosen. Rosen haben auch, glaube ich, in unserer Gesellschaft irgendwo eine ganz besondere Bedeutung. Rote Rosen, weiße Rosen und wurden auch schon in anderen Liedern Schlagern besungen. Also ist die Rose was Besonderes?
0: Also... Sagen wir mal so, eine, eine Rose, sie wird ja auch als Königin der Blumen bezeichnet, ähm, und sie hat schon immer, ich denke, das geht schon bei den alten Römern los, eine, ähm, eine gewisse Mythologie mit beschäftigt. Oder wenn Sie Shakespeare angucken, da gibt es Rosensonette, und also es gibt eine Blumensprache, gab es schon immer, und, ähm, da spielt die Rose schon eine besondere Rolle. Das macht uns aber im Moment eigentlich, wie soll ich sagen, das Leben nicht unbedingt leichter, weil viele Menschen denken, ach, die Rose ist sowas kapriziöses, sowas schwieriges, man kann sie fast nicht, man muss unheimlich viel wissen, um mit der Pflanze umgehen zu können. Und das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sie haben vorher in der Einleitung gesagt, jetzt blühen noch Rosen ja. und und Rosen ist eine von den wenigen Pflanzen, die mit diesem Klimawandel ziemlich gut klarkommt. Mhm. Rosen wurzeln sehr tief, die braucht man nicht gießen, die wachsen so vor sich hin. Die sind unheimlich gut für die Bienen. Also alles das, was, man jetzt, so, ähm, was jetzt so langsam aufs Tablett kommt, das muss man eigentlich sehr viel mehr publik machen, dass die Rose da prädestiniert ist, dafür ähm, mit diesem Klimawandel umgehen zu können. Weil wenn man sonst Gärten anguckt, wo, äh, da blüht jetzt nichts mehr. Die sind fast tot. Ja. Dann, ja, und eine Rose, man braucht sie nicht gießen, weil die, eine Rose, wenn die gut eingewachsen ist, äh, hat die eine Wurzel, die 1,50 Meter 50 in den Boden reingeht. Ne? Also mhm. die, und, und dann können sie auch, sie sind auch gar nicht, wenn es dumm läuft, können Sie da mit dem Rasenmäher drüber fahren und dann wächst die im nächsten Jahr wieder.
1: Ja, meine Frage vorher, das ist ja auch die, die Anmerkung, ging eben die Richtung an den 12. Juli war das ja, als wir auch diesen Hagelschauer hier hatten, mhm. auch in Ulm in der Oststadt, und da hat sämtliche Blumen verhagelt und nachher sah auch der Rosenstrauch nicht mehr toll aus, aber innerhalb von einer sehr kurzen Zeit waren tatsächlich aus diesem Rosenstrauch wieder neue ja, Knospen entstanden und neue Blümchen äh, oder ja einfach wieder Rosenstrauch, die Rosen, die dann in, in, in Pracht dann wieder ähm, da waren und man auch wieder schöne Fotos machen konnte von den Blumen, während andere sich bis heute nicht erholt haben und heute einfach müde da hängen oder abgebrochen sind. Aber die Rosen haben das tatsächlich gut überstanden und auch die Hitze, Sie sagen es ja, ich meine, heute ist auch wieder ein warmes Wetter, ähm, die zuletzt Hitzephase, wo dann viele Pflanzen auch gelitten haben. Die Rosen haben es tatsächlich, mir scheint, am besten überstanden.
0: Ja, weil eine Rose mhm. eigentlich durch Rückschnitt zum Wachsen und zum Blühen angeregt wird. Ja. Wenn der Hagel das erledigt, wird die Rose dadurch zum Blühen angeregt. Das heißt, wenn Sie sich dann auch ab und zu mal Ihr Rosensträußchen schneiden im Garten... Ähm, tut es der Rose nicht weh. Also, die, 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 treibt dann wieder aus, an der Schnittstelle fängt die dann wieder, treibt die weiter. Das kommt auf die Rosensorte an, aber so nach vier bis sechs Wochen blüht die wieder. Ne? Und, äh, das ist allerdings was, was man dann wirklich bei uns lernen kann. Es gibt auch einmal blühende Rosen, wenn da der Hagel die Blüten weghaut, ja. dann sind die auch weg. Ne? Aber das muss man halt, das sind so Sachen, die man dann bei uns lernen kann und äh, wo man sich dann kundig machen kann, äh, wenn man sagt, ich habe nur einen ganz kleinen Garten, ich möchte eine Rose, die gesund ist, die die mehr oder weniger äh, dauernd blüht, dann gibt es da heute schon Rosen, mit denen man das machen kann. Und ähm, ich denke mir, eine Rose ist eigentlich die einzige Pflanze, die ich so weiß, die im Frühling blüht und im Herbst auch noch. Ne, wenn Sie sonst so Sträucher angucken, eine Forsitie, die blüht vier Wochen im Frühling, der Flieder blüht im Frühling ja. und jeder ist glücklich und denkt, ja super, Flieder blüht. Und eine Rose, die bringt es fertig und blüht im Oktober. Meine Rosen haben teilweise letztes Jahr im milder Winter bis in den Dezember reingeblüht. Mhm. Und ich denke, das ist was, was man schon sehen muss, dass eine Rose eigentlich über viele, viele Monate Farbe in den Garten bringt.
1: Also ist die Rose auf jeden Fall A, die Witterungsbeständigste oder auch gegen jetzt die Klimawirrungen, sage ich mal, Widerstandsfähigste und die einfach von der Blühdauer, die längste, ja, von Frühjahr bis mit Dezember, sagten Sie aber, mit Also ich bin jetzt
0: mit dem Superlativ ein bisschen vorsichtig, also mit de, die längste und mhm. aber sie ist sicher eine von denen, die da sehr sehr gut damit umgehen kann. Also ähm, Rosen, wie gesagt, wenn sie dann mal eingewurzelt sind, das da, also, wenn ich eine eine, eine Rose frisch setze und dann sage so, jetzt mach mal und die dann über Wochen nicht gieße, das bekommt der natürlich nicht. Aber wenn ich, wenn die Rose mal etabliert ist, sprich, sie steht da am Platz schon seit zwei drei Jahren. Ja. Dann kann ich die Ro da kann ich beruhigt in Urlaub fahren. Da passiert mhm. eigentlich nichts. Mhm. Und ähm, deswegen kommt, also ich denke mir schon, dass Rosen eine der wenigen Pflanzen sind, die mit diesem Klimawandel sehr gut klarkommen. Mhm. Ob es die Besten sind, da, da will ich mich jetzt nicht anlegen mit ja. irgendjemand. Aber also sie sind, sind sicher bei Fall den Guten Top, dabei. In der ja.
1: Top 5 oder sowas ja. dabei. Ähm, Sie sprechen ja dann, oder beziehungsweise sind dann die Rosenfreunde sprechen dann eben über die Themen der Rosen. gibt's es ja nur auch einfach mal, um jetzt der andere gegebenenfalls auch zu wissen, ob es das gibt. Gibt es jetzt auch irgendwelche sagen wir, von anderen, Sie haben für Südia angesprochen, oder Sie haben was, was Nelken und, und, und Tulpen auch Freunde? Oder ist, gibt es nur Rosenfreunde? Gibt es auch von anderen Gattungen, von Blumen, auch äh, entsprechende Freundeskreise? Also Sie
0: können sich vom Kaktus bis zur Orchidee überall in irgendwelchen Pflanzengesellschaften organisieren, wenn oh, Sie ja. das möchten. Mhm. Jetzt eine Rose macht... Ich finde immer, eine Rose ohne Hofstadt, das funktioniert, es sieht auch nicht so schön aus. Reine Rosengärten gibt es eigentlich ganz, ganz selten. Mhm. Deswegen arbeiten wir jetzt sehr viel mit den Staudenfreunden zusammen, weil Rosen und Stauden, das geht sehr gut ähm, und die haben teilweise auch sehr ähnliche äh, Wachstumsansprüche und dann kann man die sehr, sehr gut vergesellschaften und das gibt dann eigentlich erst den schönen Garten, äh, wo dann ähm, im Frühling Sie haben jetzt Tulpen angesprochen. Die Rose fängt halt im, die ganz frühen Ende Mai, aber bis dahin ist der Garten eigentlich blütenleer. Deswegen, also es gibt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Rosengärtner oder eine Rosengärtnerin gibt, die keine Tulpen, keine Osterglocken und solche Pflanzen, keine Schneeglöckchen, also äh, da halten wir es schon auch mit den, ja, mit so alten Gärtnern, die sagen, es wird durchgeblüht. Also da, da fängt es im späten Januar an mit den Winterlingen und geht dann bis in, äh, das sind ja alles ähm, Zwiebelpflanzen, und geht dann bis zur Christrose, eigentlich keine Rose, hat es aber im Namen und die blüht dann im Dezember noch oder wieder.
1: Hier in Ulm, also die Rosenfreunde, wie viele Mitglieder sind denn jetzt hier in Ulm bei Ihnen aktiv? Oder wie viele zählen Sie denn zu Ihren Freunden, also in Ihrem Kreise?
0: Ähm, Mitglieder in dem Sinne, also alle, die bei uns aktiv sind, mhm. nenne ich es mal so, sind Mitglieder bei der Deutschen Rosengesellschaft. Ja,
1: das ja. habe ich schon verstanden. Und. Ja. Mhm.
0: Ähm, wir haben, ähm, also ich habe so auf meiner Mitgliederliste etwa 150 Leute, mhm. die ich dann, die man dann regelmäßig kontaktiert. Aber es gibt von der Rosengesellschaft auch so ein Vereinsorgan, das nennt sich der Rosenbogen, der erscheint viermal im Jahr und da werden von allen Freundeskreisen die Programme veröffentlicht und mhm. wenn ich jetzt denke, oh, das in Tübingen gefällt mir aber besonders gut, dann kann ich als Mitglied der Rosengesellschaft dorthin gehen. Ja. Also ich kann mich dann, ich kann dann auch sagen, ach, die sind so nett, ich komme dann immer, ich gehe jetzt immer nach Tübingen. Ja. Und wir haben sehr viele Mitglieder oder Teilnehmende, die, wie gesagt, wir haben Leute, die kommen aus der Nähe vom Bodensee, aus Weiblingen, wir haben Leute, die kommen aus von der Ostalp. Und äh, man guckt sich so einen, äh, sagen wir mal, eine, einen Mitgliederstamm an, der einem gefällt und da kann man dann hingehen und kann sich da äh, äh, ja, mit den Leuten treffen und ja. sich unterhalten.
1: Also es ist nicht fest vereins an einen Ort gebunden, ich habe das schon verstanden, sondern es ist einfach eine große Gesellschaft und wenn das Programm in Tübingen gut ist, dann geht man nach Tübingen, findet man in Ulm was, geht man nach Ulm und so weiter. Es ist also nicht so eine feste Bindung, dass man sagen kann, Mitglied in Ulm, sondern es ist bundesweit eine Mitgliedschaft, aber ich dachte so vom Aktivitätenumfeld, also die Menschen, die sie so in ihren Treffen bei den Veranstaltungen sehen, redet man da von 10 oder von 150 Nein, sind oder sind
0: so um die. Das, also vor Corona waren wir immer so zwischen 30 und 50 Leute. Momentan ja. sind wir etwa so bei 30 bis 40, die regelmäßig kommen. Mhm. Ähm, und dann haben wir welche, die immer wieder mal auftauchen. Äh, aber ich würde sagen, es ist nicht so... Da, also die Leute, die jetzt im Ulmer Freundeskreis aktiv sind, das sind schon immer die gleichen. Also das ist schon so wie in einem Verein, dass man da dann äh, sich kennt, dass die Leute äh, äh, etwas gemeinsam unternehmen. Das habe ich ja vorher schon erzählt, dass wir... Äh, ein eigenes Vereinsheim, da sind wir zu klein zu, aber wir treffen uns äh, immer in einem Vereinslokal und da, ähm, wie gesagt, da sind dann diese Vorträge und so und das sind dann immer, äh, ich lade diese Leute ja auch ein per E-Mail beziehungsweise über diesen Rosenbogen werden die immer eingeladen, mhm. zu diesen Veranstaltungen zu kommen.
1: Weil Sie das gerade sagen, online. Wir können ja auch mal kurz Ihre Webadresse, zumindest hier für die Ulmer Rosenfreunde, mhm. nennen. Dann können die Hörer parallel zu dem, dass sie uns zuhören, auch mal auf der Website gerne vorbeisurfen, mal Ihre Website anschauen. Mhm. Haben Sie die URL, die Website so gerade im Kopf, dass Sie Also sie kurz das sind die können?
0: Rosenfreunde ulm at Gmail. Kommen, wenn ich mich nicht sehr täusche. Das aber, wäre
1: die E-Mail. Ja. Das ist die E-Mail. Aber Sie können die Ulm. Website ist ja? einfach
0: Rosenfreunde Ulm. Ja. Äh, das reicht. Sie geben das ein und dann sind wir da. Mhm.
1: Schön. Also da kann man auf jeden Fall dann alles anschauen und ich habe gesehen, da steht dann auch Ihr Programm und sehr viel Detaillierteres drin. Ähm, ich wollte noch mal kurz fragen, die Rosen ist natürlich jetzt vielleicht so ein bisschen so die Denke, naja, das sind halt überwiegend dann auch die Senioren, die sich dann vielleicht für die Blumen interessieren. Wie ist denn bei Ihnen so zum einen in der in dem Kreis das Verhältnis von Mann, Frau und auch dann von jüngere, Ältere, wie ist denn so eigentlich die, die, die Interessensgruppe? Also mein Gefühl ist, dass so Blumen und Pflanzen, insbesondere Rosen, mehr vielleicht bei Frauen und Mädchen Interesse wecken und vielleicht da der Interessenskreis größer ist als bei den Herren und Männern oder und altersmäßig wahrscheinlich eher ja junge Mädels und dann vielleicht wieder Senioren, ja, so also es falsch. sind
0: schon eher, sagen wir mal so, äh, ab dem Mittelalter, also etwa ab 30, 40 fängt es dann an, mhm. weil ich denke, die meisten denken schon, sie brauchen ihren eigenen Garten, während das gar nicht unbedingt so ist. Man kann eine Rose sehr gut im Topf halten und deswegen ist uns auch jeder Balkongärtner willkommen, der also nur eine Rose auf dem Balkon hat. Das ist eigentlich nur dieses Interesse an der Pflanze und da ist es dann wieder so, dass es äh, weil ja sehr viel geforscht wird zu Rosen, sind es sehr oft Männer, die da ähm, äh, sehr wissenschaftlich an die ganze Sache rangehen, die dann also, was weiß ich, wissen, wie viel Gene eine Rose hat oder wie der, auf welchem Gen der Duft sitzt und solche Dinge. Also sind es Oder Sie haben vorher gesagt, diese Hobbyzüchter sind sehr oft auch Männer, die dann so, wie gesagt, ein bisschen aus der wissenschaftlichen Ecke kommen und dann versuchen, ihr ihre eigene da ist so der Forscherdrang im Mann, denke ich, manchmal äh, 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 mhm. ja, wird da zum Leben erweckt und es sind sehr oft Männer, die da ähm, äh, sich äh, an, an die Hobby an die Hobbyzucht machen. Und ich denke, Garten ist ja wirklich was Universelles. Also da, ja. da gibt es eigentlich nicht Männlein und Weiblein, sondern äh, es gibt eher so... Äh, Sag ich mal, an der, an der Farbe der Rose, da können Sie manchmal sagen, das sind eher Frauenrosen und das sind
1: Männerrosen. Ja, aber man schenkt ja auch eher Frauenrosen oder kriegen Männer auch Rosen mitgebracht? Also, ich wüsste höchstens, dass man Frauenrosen überreicht, Männern eher seltener, oder? oder ja, da geht's da ja,
0: da geht es ja jetzt ums Verreich. Geschenk. Ja, ja. Aber es geht ja jetzt darum, wer pflanzt die Rose an. Ja, ja, okay. Ne? Mhm. Und da sind es sehr häufig Männer, weil. Mhm. Äh, es gibt viele, viele Männer, die auch Gartenarbeit als ihr Hobby betrachten, als Entspannung. Und das sind, das sind wirklich viele Männer dabei. Und wenn die dann über Rosen stolpern irgendwann mal und dann denken, oh, das ist was für mich, dann gehen die dann oft auch hin und wollen wissen, äh, warum ist die Rose so, wie sie, wie sie ist. Was. Aber insgesamt würde ich sagen, gibt es da keinen, also ich, wir haben bestimmt genauso viel Männer wie Frauen. Und Profigärtner, die wir durchaus auch im Verein haben, das sind sehr häufig Männer, die dann die großen Rosengärten, oder eigentlich fast alle, die die großen Rosengärten leiten, die es gibt ja riesige Rosengärten in Deutschland, ganz berühmte Rosengärten, ähm, und das sind sehr häufig Männer.
1: Weil Sie das gerade sagen, ist die Rose jetzt eine besonders in Deutschland populäre, eine populäre Pflanze oder in anderen auch? Ist das jetzt, dass die besonderen Gärten auch nur in Deutschland? Sprich, sind wir Deutsche eine besondere Rosennation oder eher Also nicht?
0: Rosen wachsen ja eigentlich im ganzen gemäßigten Klima und überall dort gibt es Rosenbegeisterte, also nicht nur bei uns. Es gibt ganz große Züchter im französischen Raum, im englischen Raum gibt es ganz wichtige Rosenzüchter. Es gibt Italiener zwischenzeitlich, die sich also wirklich hervortun. Was in Deutschland vielleicht besonders ist, die, die größte und wichtigste Rosenprüfung auf der ganzen Welt ist, also Rosen werden geprüft auf ihre Gartenwürdigkeit. Mhm. Und diese Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung nennt sich die, und also ADR, und das gibt nur in Deutschland. Da werden an 14 verschiedenen Standorten über ganz Deutschland verteilt Rosen angebaut. Die wachsen da drei Jahre lang ohne jeglichen, also sie werden gepflegt, da wird das Unkraut rausgemacht und die werden geschnitten, aber kein Pflanzenschutz, nichts gespritzt.
1: Also naturbelassen Völlig sozusagen. Völlig
0: naturbelassen ja. und da wird geguckt, welche Rose bewährt sich unter diesen Bedingungen. Diese Rosen werden jedes Jahr gekürt und werden dann äh, veröffentlicht. Und solche Rosen sich in den Garten zu holen, macht viel Sinn, weil die kommen auch ohne Spritzmittel aus.
1: Oh ja. Das heißt, Deutschland ist auf jeden Fall, was äh, die Zucht oder was den äh, das Wachsen von Pflanzen angeht, ein Blumenland. Ja. Weil man hat immer so ein bisschen, man Blumen hat ein bisschen Holland irgendwie im Kopf. Und ja, Holland, sind die, die Tulpen. Das sind die Tulpen, ja. ja das sind die <lacht> und Tulpen.
0: Holland sind die <lacht> Ähm, es, ich denke, Lenz ist ein holländischer Züchter. Es gibt schon Züchter in Holland, aber die, die großen, sehr alten Rosenschulen, die sind schon teilweise in Deutschland. Mhm. Also Deutschland hat schon viele, ähm, viel Traditionen in der Rosenzucht hier und wie gesagt, diese, diese, ähm, diese Rosenneuheitenprüfung, dieses ADR-Siegel, da sind auch die ganzen anderen europäischen Züchter darauf aus, dass sie das bekommen, die schicken Rosenneuzüchtungen nach Deutschland, dass sie hier geprüft werden. Ähm weil das doch für den Verkauf sich dann bewährt, wenn man sagen kann, die haben dieses ADR-Siegel. Das heißt, ich kaufe eine gesunde Rose, die ohne Spritzmittel, ohne irgendwelches Zutun von, äh, da brauche ich kein, kein Insektizid und ich brauche kein Herbizid, ich brauche da nichts gegen Pilzespritzen, ich brauche nichts gegen Ungeziefer-Spritzen. Diese Rose kommt klar mit unseren Klimabedingungen, so wie sie sind.
1: Mhm. Sie haben eingangs gesagt, dass es sehr, sehr viele gibt. Und äh, ja, vermutlich, wie unterscheiden die sich dann wahrscheinlich Farbe und Geruch? Also was was alles sind denn die, wie viel gibt's und wie unterscheiden die sich denn? und?
0: Also wie viel gibt es? Tausende. Es gibt mhm. wirklich sehr, sehr viele Rosen. Ähm, was man vielleicht, wenn man eine Rose kauft, sich immer anschauen sollte, kaufe ich jetzt eine Kletterrose, die also hoch hinaus will, oder möchte ich eine Kletterrose, oder möchte ich lieber was? Also wichtig wäre, dass man sich, wenn man eine Rose kauft, nicht nur die Blüte anschaut, mhm. ob einem die gefällt und ob einem der Duft zusagt, sondern man sollte vielleicht auch schauen, wie, Wie viel Platz habe ich denn für diese Rose? Das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, wenn ich jetzt eine, ähm, einen kleinen Rosenbogen habe und der ist 1,80 Meter hoch und ich möchte da eine Kletterrose hinsetzen und ich kaufe dann einen großen Rempler, der 10 Meter groß werden kann, dann habe ich natürlich die falsche Rose gekauft. Und sowas sollte man sich schon klar machen, ähm, wie groß soll, wie viel Platz habe ich für die Rose, die ich kaufen möchte? Und ähm, dann kann man in guten, Baumschulen oder in guten Rosen, bei guten Rosengärtnern. Es gibt leider bei uns hier im Ulmer Raum nicht mehr sehr viele, aber im Internet gibt's, kann man sich ja da auch kundig machen. Und dann kann man da eine Rose bestellen. Was man heute ja viel macht, ist, dass man Rosen im Container kauft, wie bei uns auf dem Rosenmarkt. Da sind ja dann die großen Rosenschuler da, die dann äh, ganz viele Rosen im Container mitbringen. Ähm, aber eigentlich empfiehlt, also ich bin immer noch diejenige, die da empfiehlt, Rosen im Herbst wurzelnackt zu setzen, sprich ohne Topf, mhm. ohne Blüte. Es macht Sinn, wenn ich mir die vorher irgendwo angeguckt habe und sage, okay, die Farbe, die Höhe, das gefällt mir alles ähm, und dann setze ich die im Herbst wurzelnackt in den Boden, dann kann ich mit ganz großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ich in ein, in, im nächsten Jahr schon eine blühende Rose stehen habe. Das ist bei Containerrosen auch so, aber die sind halt doch schon ein wenig in diesen Topf reingezwängt gewesen. Und ähm, das kann, ja es geht nicht schief. Das geht auch gut, aber ich finde immer eine wurzelnackte Rose, die, das ist... Das ist wie ein Baby, das ich in den Garten pflanze. Und die, die, die wächst dann mit in meinem Garten, kommt mit meinem Boden, klar, alles gut. Mhm. Eine Containerrose, die stand schon in irgendeiner anderen Erde, ist was anderes gewöhnt. Und wenn man die dann im Boden setzt, kann die zuerst mal sagen, ups, das gefällt mir hier, aber gar nicht so, ich bin ja was ganz anderes gewöhnt. Und mickert dann vielleicht ein Ja, die wird sich dann auch berappeln. Also eine Rose kaputt zu kriegen, da gehört schon
1: was dazu. Also
0: da muss man sich ein bisschen anstrengen.
1: Haben alle Rosen was gemeinsam in Bezug auf Geruch oder sind auch Riechen die auch unterschiedlich oder gibt Irgendwas, ja, was sie alle als Eigenschaft aufweisen? Oder, oder sind die alle so unterschiedlich, dass man das nicht? Das kann? kann man eigentlich so
0: nicht sagen, weil ja. äh, man soll es nicht glauben, aber auch die Rose ist so, wie sie in der Art, wie sie da dasteht, modenunterworfen. Also wenn ich denke, vor, Sie haben vorher den Rosenstrauß erwähnt, da waren vor 40, 50 Jahren, da war die langstielige Rose mit einer großen, hochgebauten Blüte obendrauf. Das wollte man haben. Ob die Rose gesund war, hat kein Mensch gefragt. Ob die Rose duftet, hat man auch nicht mehr gefragt, weil durch dieses, äh, durch dieses Hochgebaute, dieses, diese Edelrosenblüte hat man den Duft vergessen. Die haben, die meistens duften die gar nicht. Gehen Sie mal in den Rosen oder in ein Geschäft, holen, schauen Sie sich die, die Schnittrosen an und versuchen mal, ob die überhaupt duften. Während Gartenrosen, die man dann für den Garten gezüchtet hat und jetzt immer mehr, da waren dann, da hat man den Duft zurückgezüchtet, das haben die Engländer, also David Austin hat es gemacht, der hat sehr viel, der, der hat es angefangen, den Duft von den frühen alten Rosen wieder in die modernen Rosen reingezüchtet, die duften wunderbar, sehr gefüllt, sehr große Blüten, zwischenzeitlich will man dann jetzt wieder äh, eher ungefüllte Blüten wegen der Bienchen, dass die da dran gehen können. Also der Rose, auch die Rose ist gewissen Moden unterworfen. Auch die Farbe der Blüte. Heute will eigentlich kaum mehr jemand so dieses Knall, ja, dieses Knallrote. Heute hat man gern so Lachsfarbene Rosen, dieses ah, ja. Aprikot und so. Also und die Züchter reagieren darauf. Aber ich habe ja vorher schon gesagt, es dauert etwa zehn Jahre, bis ich eine Blüte, äh, bis ich eine Rose marktreif habe.
1: Das heißt, die Farbe kann man steuern bei der Zucht. Das heißt, wenn heute einem ja, was weiß ich, ein Pink oder ein poppiges Blau Mode würde. Ja,
0: Blau darf ich verbrechen? Blau, das ist die einzige Farbe, die es bei Rosen nicht gibt.
1: Aha, okay. Also, also alles andere geht, aber Blau nicht? Grün? Blau, Auch nicht, oder? Ich doch, noch, es
0: gibt eine, eine Wirrige das? Flora, die Rose blüht tatsächlich <lacht> grün, während ich mich jetzt frage, das ist was für Liebhaber, ja. weil die Blätter sind grün und die Blüte ist grün, da sehe ich ja Nichts mehr. Es gibt eine grüne Rose, das gibt's mhm. ja. Was aber, find, ja. aber es gibt keine, ein reines Blau, das versuchen die Züchter immer noch. Ja. Aber es gibt noch keine blaue Rose. Mhm. Also wenn sie eine blaue Rose sehen, irgendwo in einem Blumenladen, dann ist die gefärbt so wie Orchideen, blaue Orchideen gibt es auch nicht und das gibt es zu kaufen aber die sind gefärbt, da kommt was ins Gießwasser und dann färbt die weiße Blüte sich blau.
1: Man sieht das ab und zu man sieht es aber dann auch, weil die Farben ganz unschön und unnatürlich sind. Ja. Und es ja. Es
0: gibt's nicht. Also, es gibt noch keine blaue Rose. Es gibt Rosen, wie zum Beispiel dieser alte Rambler-Veilchenblau, der geht, der geht sehr in ein sehr dunkles Purpur, was dann schon, man könnte sagen, okay, das geht in diese Richtung. Aber es gibt Rosen, die sind so Moffarben. Zwischenzeitlich gibt's das ja, also so ein, Blassviolett in, in die Richtung gehen die. Man versucht es immer, man kommt dem immer näher, aber eine wirklich blaue Rose gibt es noch nicht.
1: Ja, also ich kenne auf jeden Fall Gelben, die roten, Weiße und dann so ein Gemisch, so ein bisschen Pink-Weiß, haben wir selber mhm. im Garten auch. Und ja, das ist, was ich so jetzt mal auf den ersten Gedanken hin mich entsinne, gesehen zu haben. Und ja, alles andere sind auf jeden Fall dann. Eher seltenere wahrscheinlich Farben, oder? Mm. Aber noch etwas, was sehr häufig anzutreffen ist? Ähm,
0: es gibt, wie gesagt, es es war es gab wenn Sie weit zurückgehen, was bei uns ursprünglich als Rose wuchs, das waren so diese Hunsrosen, die man heute noch am Waldrand sieht oder so. Einfache Blüte, gibt nachher sehr, sehr schöne Hagebutten. Das ist übrigens auch was, was man bei Rosen auch noch sehen kann, dieser ganze Herbstaspekt, dass es Hagebutten gibt für den Garten. Aha. Und die Vögel freuen sich da dann, nicht nur die Bienen. Ja. Aber ähm, diese Hundsrosen sind ja rosa. Oder weiß manchmal auch. Das sind die einzigen in der freien Natur bei uns vorkommenden Rosen. Alles andere hat man irgendwann reingezüchtet. Und was es gar nicht gab in Europa, waren gelbe Rosen. Die kamen dann... Aus China hat man gelbe Rosen hierher mit eingezüchtet und ähm, zwischenzeitlich die waren dann aber leider nicht sehr gesund und zwischenzeitlich gibt es jetzt sehr, sehr gesunde gelbe Rosen es gibt äh, und also sie können alle Farben von weiß bis ganz ganz dunkel dunkles Rot dunkelpink nehmen das mischen Sie wie es Ihnen gerade einfällt und dann alle diese Rosen gibt's in der Farbe. Also farblich außer Blau gibt's wirklich alles.
1: Ja, wie ist das gerade, weil Sie den Duft angesprochen haben, wird er auch durch irgendwie Zutaten ein bisschen irgendwie bei der Zucht irgendwie dann auch gesteuert oder ergibt sich das dann selber? Und was überhaupt erzeugt dann bei einer Rose dann den Duft und worauf kommt es dann vielleicht an, dass es besonders gut riecht oder auch gar nicht?
0: Das ist auch wieder eine Zuchtsache. Unsere Rosen, die bei uns so ganz, ganz früher in der Natur wuchsen, die haben einen, die haben einen Duft, aber meistens so ein bisschen nach Apfel, ganz, weil die sind ja verwandt, ne, Äpfel und Rosen. Ist ja da das Gleiche. Also die, die sind verwandt miteinander und, und oft haben die ein bisschen nach Apfel geduftet, ähm, nicht sehr intensiv. Dann kamen die Franzosen, das war, das war aber noch zu Vor-Napoleons-Zeiten und so, und die haben dann ähm, Duftrosen gezüchtet auch. Und dieser Duft wurde dann in andere und das sind dann, was man die alten Rosen nennt, also Rosen, die äh, vor 1800, 1700 irgendwann gezüchtet wurden. Ähm, die blühen meistens nur einmal, aber sie duften betörend. Die haben einen wunder wunderschönen Duft, ähm, wenn man so Rosenwasser oder sowas äh, riecht oder diese, ja. äh, die werden ja heute noch angebaut, viel in im in Osteuropa werden dann gepflückt und, und für Rosenöle und dergleichen verwendet, weil die wunderbar riechen oder duften. Und diese, diesen Duft hat man mit der Zucht für diese Edelrosen ein bisschen verloren. Und hatten jetzt aber wieder mit reingezüchtet. Man kann also heute, man muss wirklich die Nase mitnehmen, wenn man sich eine Rose aussucht und gucken, gefällt mir der Duft. Es gibt alles von äh, Anisduft bis zu diesem klassischen Teerosenduft. Ähm, also es gibt unheimlich viel, es ist sehr, sehr vielfältig. Deswegen wird es auch nie langweilig mit Rosen. Also man findet immer noch mal was, wo man denkt, auch ganz was Neues, was jetzt ganz neu, auf, relativ neu auf dem Markt, das sind die sogenannten Persika-Rosen, persische Rosen, die haben ein sogenanntes Auge. Also normal sind Rosen ja, wie Sie gesagt haben, gelb, rot. Und die sind von mir aus jetzt weiß und haben in der Mitte ein rotes Auge. Es sieht also, ist gewöhnungsbedürftig, aber es ist gerade so der absolute Renner. Viele Leute finden das total toll.
1: Mhm. Geschmackssache. Ja. Wie vieles andere auch. Und insofern also gibt es da auch immer ein bisschen einen Trend und dann verändert sich ja. ein bisschen anders. Mit
0: Sicherheit. Also auch die Rote ist moden Ja, ich ja.
1: verstehe. Aha. also... Die Rose auf jeden Fall, ein, ein doch sehr besonders noch gerade was Sie jetzt beschrieben haben, die verschiedenen Arten wahrscheinlich gegenüber anderen Blumen noch mal, sie unterscheiden das Merkmal. Ich glaube, wenn wir jetzt andere Blumen, ich weiß nicht, Tulpen, ob sie auch in der Bandbreite in den verschiedenen Formen, in den verschiedenen Farben so ausgezeichnet sind. Doch, Aha. <lacht> ja. Nein, nicht, dass uns die Tulpenfreunde sagen, wir auch, dass wir jetzt <lacht> ja, ja, ja. nur Rose Rose voran und die anderen denken, na, unsere Blumen. Ja, sind also eben sagen, so, so sagen wir mal
0: so. Äh, Züchterisch wird heute immens viel gemacht, überall. Also ja. nicht nur bei der Rose. Also sie können auch, ähm, vielleicht ist da merkt es der Laie auch bei der Rose schon früher. Also ich sehe halt, aha, jetzt habe ich eine gelbe Rose. Früher gab es ja nur pinkfarbene Rosen. Oder irgendwann gibt es vielleicht auch eine blaue Rose. Wenn sie jetzt, ähm, ich habe vorher die Forsitie angesprochen, ob die jetzt ein bisschen hell oder ein bisschen dunkelgelber blüht, ähm, macht für den Laien keinen Unterschied. Beim Flieder ist es vielleicht so, dass sie sagen, okay, Weiß und Lila, aber da gibt es ganz, ganz viele Untersorten, aber ähm, der Laie erkennt das vielleicht gar nicht. Bei der Rose ist es einfacher zu erkennen, weil Doch. sie so vielfältig ist. Ne? Ob ich jetzt eine Blüte habe, die im Durchmesser 14 Zentimeter hat und dicht gefüllt ist und toll duftet oder ich habe so ein kleines Moosröschen, die einen Durchmesser von zwei Zentimeter hat und ähm, ganz anders duftet und ganz und vom Blühverhalten her ganz anders ist. Da gibt es sehr, sehr große Unterschiede.
1: Mhm. Ja. Jetzt wollte ich noch ein klein bisschen auf Rosen und Ulm eingehen, Frau Strehle. Es gibt ja in Ulm diesen Rosengarten, der sehr bekannt ist. Es gibt in Ulm den Tag der Rose. Und da sind Sie ja auch oder beziehungsweise Ihr Freundeskreis auch immer irgendwie aktiv. Also greifen doch vielleicht mal Ulm und die Rose Veranstaltungsorte oder auch äh, spezielle Events ein oder auch Kurse und Vorträge, die Sie machen, einfach damit diejenigen, die jetzt Rosenfreunde schon sind oder werden wollen, auch ein bisschen wissen, was halt Ulm in Bezug auf die Rose denn alles so zu bieten.
0: Also in Ulm gibt es ja den Ulmer Rosengarten, den gibt es schon sehr lange. Ich weiß nicht, wann der wirklich initiiert wurde, aber im Zuge der Landesgartenschau 1980 wurde der Rose, äh, der Rosengarten dann neu angelegt, damals mit der Unterstützung der Ulmer Rosenfreunde. Wir haben zusammen mit deutschen Rosenzüchtern ein äh, Unterstadt Ulm natürlich ein Konzept erarbeitet, ein Farbkonzept. Wenn man sich den Rosengarten mal genau anschaut, dann geht äh, da, es geht los mit der weißen Rose, Sophie Scholl die natürlich ähm, damals auch gepflanzt wurde extra. Da gibt es auch eine Tafel dazu. Und dann geht es weiter immer in, äh, dann wird es gelber und, röt und und rosa und roter. Da ist also ein großes Farbspektrum. Wenn man sich also für seinen Garten eine Rose sucht, kann man sich die, ähm, kann man sich da mal umgucken. Da muss man sich dann manchmal auch ein bisschen bücken, damit man äh, äh, auch dran riechen kann, ob sie gut duftet. Und dann gibt es da da auch ähm, große Pergolen, wo dann ähm, äh, die Kletterrosen wachsen. Und es gibt sogenannte Wasserfallrosen, die da über, die, über diese Mauer drüber, also über die Stadtmauer drüber gehen, die dann nach unten wachsen. Und das kann man sich da alles sehr schön anschauen. Wir haben da manchmal, also nicht regelmäßig und jetzt durch, bedingt durch diese vergangenen Jahre, wo es eh ein bisschen schwierig war, haben wir da schon äh, einen Infostand gehabt. Das machen wir dann so einmal im Jahr, wo man dann vorbeikommen kann und sich äh, vor Ort erkundigen kann nach, nach Rosen. Und beim Tag der Rose, da kommen dann ähm, die großen, ähm, also da kommt der, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber da kommen Rosenverkäufer äh, aus der ganzen Region und bringen dann ihre Rosen mit und die kann man sich da dann auch anschauen, die kann man dann auch gleich kaufen. Da gibt es dann auch Rosenaccessoires von, von Rosenhüten und Rosenschmuck bis zu Rosenmarmelade, da gibt alles. Marmelade? An. Ja, ja, kann man mhm. machen. Muss man mögen. <lacht> Aber man kann Rosen durchaus in der Küche verwenden, weil sie ja sehr intensiv duften. Und wenn man diesen, diesen Geschmack mag, gibt es Rosenzucker und Rosensalz und Rosenpralines und Roseneis und Rosen Prosecco. Da, das kann, da kann man sich dann durchprobieren am Tag der Rose und sich das auch mal mhm. auf der Zunge zergehen lassen.
1: Der ist ja einmal im Jahr, ich glaube, der ja. war immer so Mai, Juni rum? Nein,
0: oder? der ist immer, weil die Haupt Rosenblüte ist ja immer im Monat Juni und deswegen ähm, blühen äh, also der, eigentlich ist es immer der zweite Samstag im Juni findet der Tag der Rose statt.
1: Der hat auch dieses Jahr stattgefunden? Ja,
0: der ja. war dieses Jahr auch, war ziemlich mhm. gut besucht. Ähm, zwischenzeitlich ist ja da auch von der dieser Antikmarkt dabei und deswegen nennt sich das zwischenzeitlich Rosen- und Antikmarkt. Früher, also vor, vor Corona, kamen da Busse von weit her sogar nach Ulm. Also es war durchaus auch ein Touristenmagnet. Das baut sich jetzt gerade wieder auf, weil es halt doch ein paar Jahre jetzt nichts gab, weil man es einfach nicht mhm. durfte.
1: Ja, ja. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Thema, was jedes Jahr bei Ihnen im Kalender steht. Der mhm. Rosenjahrtag der Rose. Gibt es sonst noch irgendwelche rosenspezifischen Events, außer jetzt vielleicht Vorträge, die es dann bei Ihnen gibt? Irgendwas städtischerseits oder mit Unterstützung gestaltet? Oder ist es der Tag?
0: Nee, das ist dieser eine Tag. Okay. Also die, die Stadt Ulm da kümmern sich die Stadtgärtner, kümmern sich um den Rosengarten und äh, diesen Tag der Rose, den macht man auch gemeinsam mit der Stadt Ulm, ähm, mit dem City-Marketing. Äh, aber sonst machen sind wir ein Verein, wie viele andere Vereine auch. Mhm. Also wir werden jetzt nicht finanziell von der Stadt Ulm unterstützt oder so, da mhm. gibt es leider kein Geld.
1: Mhm. Wie ist das jetzt? Sie haben ja auch hin und wieder Vorträge und eigene Runden. Also, was genau wird dann gelehrt? Die Pflege der Rose oder was oder auch wissen, so wie wir es heute in Bezug auf Vielfalt, auf äh, Zucht irgendwie auch schon ein bisschen angesprochen haben? Oder um was geht es dann da? Was kann man da gegebenenfalls auch lernen?
0: Also, man, es geht. Einmal im Jahr versuchen wir einen Vortrag zu machen mit einem Rosenschuler, zum Beispiel kommt jetzt im Oktober zu uns der Werner Ruf von der Bioland Rosenschule in ähm, Steinfurt und der ähm, erzählt uns dann was über, wie man... Bio, im biologischen Pflanzenbau mit Rosen umgeht, also keine Pflanzenschutzmittel, keine ähm, Insekten, äh, 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 so, keine Schädlingsbekämpfungsmittel ja. und dergleichen. Und welche Rosen in seinen Augen da damit am besten klarkommen, der züchtet natürlich auch, erzählt dann, was er so in seiner Rosenschule alles macht ähm, und ähm, dann gibt's im anschluss daran immer noch die möglichkeit dass man sich unterhält, dass man miteinander spricht, dass man sagt ach komm doch mal in meinen garten bei mir blüht gerade dieses oder jenes sehr schön. es ist also auch eine sehr wie soll ich sagen eine gesellige angelegenheit, so also, dass man sich einfach ähm, und irgendwann kennt man sich dann auch besser und man unterhält sich bei leibe nicht nur über rosen, das äh,
1: ja. Wie ist das? Sie machen auch Reisen, habe ich gesehen auf mhm. der Website. Wo geht's denn dahin? Gibt's ja auch irgendwie dann Messen, Veranstaltungen oder irgendwas? Rosengärten? Rosengärten,
0: aber meistens eher. Also wir fahren jetzt äh, Ende August fahren wir nach Franken. Ähm, wir fahren immer gemeinsam mit den Staudenfreunden ähm, und. Da gehen wir dann hin und äh, besuchen Rosengärten. Wir, wir besuchen teilweise auch Gärtnereien. Da kann man sich dann äh, einen Mitbringsel erwerben und, und dergleichen. also wir ähm, Das geht dann unterschiedlich. Wie gesagt, wir waren auch schon äh, in England, wir waren in, in Frankreich, wir waren in Belgien, wir, wir waren in Norditalien. Also man versucht schon ähm, einfach... Gegenden zu finden, wo, wo vielleicht mit Rosen ein bisschen anders umgegangen wird, wie bei uns, aber das ist, und man trifft dort auch. In Italien haben wir einen sehr aufstrebenden jungen Rosenzüchter kennengelernt und so und die zeigen uns dann ihre Rosenschulen und das ist ganz interessant, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Mhm.
1: Ja. Wie ist das jetzt, wenn man Sie treffen möchte, wenn man jetzt auch über das Zuhören und über unsere eine Stunde in der Plattform heute Rosenfreund oder Interessent geworden ist, wohin darf man sich dann wenden, wie trifft man Sie, wo kommt man denn am besten hin und ja, wie also macht man das? Am
0: besten ist es, man guckt einfach auf unserer Website, also bei den Rosenfreunden Ulm. Ähm, da stehen dann auch die Kontaktadressen von mir und von meinen Vorstandsmitgliedern mit, Drin. Da kann man jederzeit anrufen. Wir freuen uns immer, wenn sich jemand meldet oder wenn jemand sagt: Oh, ich habe jetzt einen, äh, einen neuen Garten. Ich möchte da Rosen pflanzen. Was empfehlen Sie mir? Denn da sind wir dann gerne behilflich. Oder ähm, jemand sagt: Ich möchte gerne auf diese Gartenreisen mitgehen, ähm, weil das ist ja auch immer sehr schön, wenn man da andere Gärten sieht. Und also. Wer mit uns in Kontakt kommen möchte, immer gern über unsere Website oder dann direkt an die Rosengesellschaft in Baden-Baden. Da dauert es dann aber ein bisschen länger, bis man dann bei uns ist. Also es ist dann, äh, es macht Sinn, unsere Website auch zu.
1: Mhm. So. Social Media zufällig auch? Instagram, Facebook oder Nein,
0: eigentlich. noch nicht, ja. sind wir gerade dran, aber okay. das gibt es noch nicht.
1: Schön. Ja, die Stunde geht immer sehr schnell rum, Frau Strele. Sie haben es wahrscheinlich auch bemerkt. Wir haben 16,59 und 30 Sekunden. Mir bleibt nur, mich ganz herzlich zu bedanken bei Ihnen, dass Sie heute eine Stunde so informativ über die Rosen berichtet haben, über den Verein und alles. Mein Name ist Michael Trost und nach Moderation. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Meinst Gast war. Sie sagen nur kurz den Namen. Es war
0: Doris Strehle und
1: danke fürs Kommen. Danke ebenso fürs Zuhören und das Kommen. Schönen Nachmittag wünschen wir gemeinsam. Tschüss, macht's gut und bis bald.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefmde slash plattform